1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que se unen a esta hora en el Ecuador en el mundo a este episodio a través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Viseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos a pesar de las medidas implementadas por el gobierno. Y en este punto nos preguntamos ¿qué necesita la sociedad civil para sentirse segura y si los gobernantes en realidad están trabajando por la solución de sus principales problemas cotidianos. Bien amigos, y para analizar este tema, hoy con nosotros Gonzalo Ordóñez, docente de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Bienvenido Gonzalo a vemos Podcast. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Buenas con todos.
1: Gonzalo, para colocar en contexto a nuestra audiencia, ¿cómo se origina la inseguridad ciudadana en el Ecuador?
2: Es una excelente pregunta. El origen, bueno, hay muchas fuentes, ¿no? Pero tenemos eh, varias, eh, varias constataciones, ¿no? Um, esto, esto comienza, esto comienza obviamente con la expansión de los carteles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero interiormente, lo más importante, una explicación fundamental para todos es la relación entre el sistema político, y la violencia. El sistema político es una eh, fuente fundamental de violencia en general. ¿Por qué? Porque um, cuando um, ingresa eh, Correa, y antes ya había bastante, pero con el ingreso de Correa un sistema autoritario, totalitario, que controla las instituciones y las, a, al controlar las, las desarma, las desestructura, ¿no? Vimos cómo quedó, cómo quedó el sistema de salud sin un sistema de epidemiología. Se eh, echó a la calle a los de epidemiólogos y se trajo gente del partido Um, vemos cómo quedó la, la educación no una vez que sale y esto ocurre con todos los sistemas autoritarios una vez que salen todo parece controlado todo parece perfecto pero cuando se van se descubre todo no el, la salida a la base de Manta con este discurso antiimperialista no significó que eh, también um, el flujo de dinero eh, circulara con más facilidad eh, por, por Manaví. de hecho en Manta la gente estaba muy muy a gusto con que saliera la base de de la base de manta, ¿por qué? Porque el dinero circulaba con más facilidad, había más dinero, pero no dinero del trabajo, sino dinero del, narco, del narcotráfico. Sí. Pensemos solo en el sistema de justicia y toda la corrupción detrás. Si tú tienes un accidente de, de tránsito, eh, pagas a los abogados, pagas al juez y sales libre. Acaba de ocurrir en, en Quito hace poco. Es decir, cuando un gobierno populista, ¿no? uh, autoritario, controla el país, desinstitucionaliza por ese control. Y cuando existe desinstitucionalización, existe violencia.
1: Pero hay algunos expertos que miran el panorama desde lo social. ¿Qué factores nos podría usted mencionar que también se vinculan a, a lo social y a la inseguridad.
2: Bueno, eh, es que esto de lo político es un factor social. En el momento en que tú no tienes instituc una, instituciones sólidas, aduanas, registro civil, etc., eh, tampoco funciona la economía y disminuye el trabajo. ¿Sí? Un país que no es competitivo es inmediatamente un país que genera pobreza, ¿no? Es decir, nosotros lo, lo, no somos competitivos, ¿no? Eso es una razón. La otra es un error pensar que la pobreza es causa de violencia. La pobreza no es causa de violencia, sino no existirían gente limpiando el, los parabrisas en las calles. Tendríamos a los mismos gente que limpia los parabrisas asaltándonos, ¿no? Es decir, no todo el mundo decide, decide hacerlo. Ahora, la, la pobreza sí es un factor importante porque permite la cooptación de, de jóvenes que vienen, que vienen, esto sirve para los sicarios, que se les se les copta desde muy niños, desde muy niños, de los once, quince años, ¿no? a parirles entrenando en el sicariato. No se convierten de la noche a la mañana. Pero lo mismo sucede con los políticos, fíjate tú, es decir, los políticos, y esto estamos ahora escuchando una denuncia de alguno, de algún político al respecto, eh, ingresan, ingresan a las filas del, de, la, de los partidos jóvenes y van creciendo, ¿no? Pero son eh, gente que ha sido puesta, infiltrada por el narcotráfico. ¿Por qué comencé yo esto con todo este tema del autoritarismo y populismo, porque eso ha generado una división social. ¿no? Esta división social que ha estado tradicionalmente ligada a la izquierda y a la derecha, los, al, ra al radicalismo, estos extremismos, lo que generan es la imposibilidad social de llegar a acuerdos. Todos nos peleamos con todo el mundo. No llegamos a acuerdos y, por lo tanto, el problema social se incrementa y la violencia se incrementa. Si sales a la calle, y esto ya lo podemos hablar en este momento, sales a la calle y tienes otra violencia añadida a la violencia del narcotráfico, ¿no? Que es la violencia de la comunidad, la violencia de las relaciones, la violencia que además nace de la pandemia, ¿no? Estamos furiosos con, el, con los políticos, furiosos con el vecino, estamos enojados.
1: Recientemente hicieron una reunión, ¿verdad?, para abordar lo que es el tema de la seguridad, donde está el presidente y estuvieron algunos alcaldes. El ministro allí decía que la seguridad es un problema de todos. En realidad es así.
2: Bueno, cuando yo hablo de la institucionalización, estoy hablando de la convivencia social. Si tú tienes un ministerio de salud eh, que, que, que funcione, obviamente tú, tú vas a estar más tranquila en tu casa, ¿no? Pero si tú vas a un ministerio de salud donde tienes que pagar por los medicamentos, ¿no? Esa persona a la que pagas por los medicamentos, porque trafica con medicamentos, ¿no? Tiene un sistema, un sistema que es lo que estamos viendo, de una red de corrupción que se va ligando, además ya vemos que está, que está ligado al narcotráfico. ¿Y qué, qué supone eso? Supone violencia, pues. Si no tenemos instituciones, eh, instituciones sólidas que protejan a los niños, ¿no? ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? el material para el tráfico, para los sicarios para la violencia, ¿Sí? la institución es social, las instituciones son formadas por las democracias para nuestra protección cuando los sistemas radicales dicen, hay que, hay que acabar con este sistema, esto es una porquería ¿no? efectivamente los están muy mal, pero nos dejan la capacidad de, de las convenciones, es decir pedimos que se caiga todo pues nos quedamos desprotegidos porque nos quedamos sin las instituciones que justamente nos protegen en democracia. Y lo que ahora estamos escuchando de los líderes, no de los líderes es el fin de la democracia. Esto no sirve para nada. Perfecto. Esto no sirve para nada, pero ¿cuál es la solución?
1: A eso ahí va. Vemos que Ecuador, bueno, como bien lo hemos venido analizando, está el tema del narcotráfico, del sicariato, y todo esto ha crecido en los últimos años exponencialmente. Pero ¿cuáles serían, según su visión, las soluciones al tema de seguridad.
2: El fenómeno del narcotráfico debe enfrentarse de manera global, regional. No es posible para nosotros solos, es imposible. Necesitamos afrontar con um, leyes eh, regionales, con mecanismos de regulación. O sea, hay mucho trabajo que hacer al respecto y eso es urgente, eso es, es correcto. Pero también ha señalado algo que, que es fundamental y que ya lo había planteado, ¿no? que es esta idea de la, de la comunidad. Eh, eh, ahí hay ahí hay una responsabilidad de los gobiernos locales que es muy importante. Los gobiernos locales pueden hacer mucho por la seguridad, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Uno es la regulación del espacio público que no tenemos. Piensa solo en el nosotros tenemos acá el corredor, este corredor vial para los ciclistas que cruza por la avenida Amazonas y, y realmente cruza la, la ciudad ¿no? Es eh, extremadamente seguro, te saca de los de la, del apretujamiento del, del transporte público ¿no? Por lo tanto te da menores posibilidades de ser, asa, de ser as, asaltado ¿no? Y eso está ahí botado, no hay una planificación para unir todos estos carriles y dotarles de, de independencia de la circulación vehicular, ¿no? Los, oh, eh, mira tú que los, los agentes de tránsito, que les llaman asistentes de semáforo, me parece bastante, bastante adecuado, están en los semáforos mientras se invaden las vías lo, por motociclistas, ¿no?, eh, los, los agentes motorizados pasan, serpentean locales ilegal entre los automóviles y no miran a las personas que estamos porque estamos eh, con los celulares que es una de las causas más fuertes de tránsito no, no estamos funcionando en la convivencia y pensemos en algo la, ahora hay una especie de, de, de pandemia de la irresponsabilidad ciudadana que se parquea en la segunda y tercera fila en las en las calles, nos parqueamos con el descaro más grande y no nos importa que nos pite cualquiera. Entonces una sociedad así es muy difícil generar el, la protección que necesitamos. Necesitamos amor, necesitamos eh, este afecto, este amor humano por cuidarnos.
1: Desde la comunidad, ¿cómo combatir la inseguridad?
2: Necesitamos educarnos para esto, dejar, dejar, uh, dejar las posiciones radicales, extremas. Necesitamos presionar por la convivencia y por los acuerdos. Si, si, no, si seguimos en, estas, en esta polarización, solo somos sujetos de manipulación y no vemos lo que están haciendo. Mírala tú lo que acaba de hacer la alcaldesa Cintia Viteri. ¿no? Es irresponsable, insensible insensible vergonzoso no traer eh, deberían debería pagar ella la gasolina por lo menos no qué es lo que qué es lo que está qué es lo que está haciendo es decir, está echando echando por la borda la el respeto a, a todos los muertos por la violencia
1: Gonzalo, y en este punto, ya que nos habla de la alcaldesa Cintia Viteri, ella ha propuesto que los ciudadanos porten armas. ¿Cómo lo ve
2: usted? Eh, es otra irresponsabilidad. Es otra Yo escribí un artículo sobre, sobre las armas, donde, eh, donde los países que han aprobado el porte de armas, de uso de armas, lo que han incrementado son suicidios. Las, eh, esas armas justamente han, han provocado muertes en los propios domicilios donde, donde se han utilizado para defenderse y, obvio, hay algo que es muy simple, ¿no? En un sistema tan corrupto, ¿quiénes van a portar armas legalmente? No nosotros, sino los narcotraficantes, así que saldrán en sus motos con permiso de portar armas. Otro aspecto que es importante, hay un estudio, yo justo fui el, el lector de este, de este estudio, que es... Eh, eh, Justamente durante el correísmo, para ver algo positivo durante el correísmo, eh, se trabajó una parte del correísmo, pues se desarmó todo, se trabajó mucho en esto de la policía comunitaria. Hay varias investigaciones que muestran el peso que tiene la relación entre la comunidad y la, la, la policía. ¿no? Pensémoslo de esta manera más, eh, más coloquial. ¿no? La, la vecina, el vecino, ¿no? chismosos siempre saben todo lo que pasa en el barrio ¿no? y ellos son nuestros primeros vigilantes. Pero ¿qué pasa cuando informamos de eso a la policía? Y la policía dice, es que no, no, no me corresponde, eso es otra zona, es que no sé qué hacer, ¿sí? No tenemos sistemas de gestión de relación con la comunidad, de vigilancia, de, de recolección y análisis de la información para eh, que el barrio, es decir, la policía, la policía del barrio debe conocer a su barrio, es decir, mira, ahí está, el, este señores se cambiaron nuevos, son vienen, eh, se cambiaron recientemente, esta, este, este local está en peligro, es decir, conoce a la comunidad y la comunidad le informa. Hay otro tema que es la intervención del, del municipio en, eh, en ciertas zonas, hay zonas son Nosotros tenemos unos miradores, unos espacios para mirar la ciudad impresionantes, unos barrios antiguos, ¿no? ¿Qué nos cuesta intervenir esa zona? Que el municipio ponga auspicie locales comerciales, iluminación, que pase, que coordinen con la policía, ¿no? Para que eh, generar turismo, generar desarrollo económico y, por lo tanto, generar sociedad. Es importante la información mutua, de la policía a la ciudadanía y de la ciudadanía a la policía. Mejorar los canales de comunicación, primer paso. Segundo paso, mejorar la... Mejorar la la comunicación en la familia, en la pandemia nos sirvió para mucho, pero ahora que salimos de nuevo a las calles, estamos, estamos violentos, y esto es importante, ¿no? es decir, generar el respeto en nuestras familias, ceder en las calles, hay un efecto psicológico, de, de psicología social, que nos impide hacer algo hasta que otro lo hace, me explico, si vemos que alguien está atacando a alguien, y hay 10 gentes alrededor, todos se quedan quietos. Esto, este efecto ha sido medido, medido totalmente. Todos se quedan quietos, aunque todos quieren ayudar, hasta que el primero hace algo. Cuando el primero hace algo, todos lo hacen. Entonces, la, el mensaje es, sé el primero. Ser el primero en ayudar. Y finalmente, la otra idea que es tan importante para nosotros es eh, dejar las, uh, abandonar las ideologías momentáneamente. Entonces, tenemos nuestras posiciones a favor de cualquier político o en contra de cualquier político, pero ya no es el momento temporalmente, tenemos que hacer una tregua, una tregua emocional, porque en las, las ideologías convocan las emociones, y en la familia discutir para ver, para presionar por acuerdos.
1: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gonzalo.